Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Desde el Púlpito. En el capítulo 10, versos 31 al 42 de Juan, Jesús revela que es indiscutiblemente Dios encarnado. Y porque esto es verdad, tenemos que predicarlo a los demás. Escuchamos al pastor Henry Cruz finalizando este capítulo con el tema Indiscutiblemente el Hijo de Dios. Juan capítulo 10 verso 31 dice Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas Entonces Jesús les dijo les, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron No te apedreamos por ninguna obra buena Sino por blasfemia Y porque tú siendo hombre te haces Dios Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo dije son dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamo dioses y la escritura no, puede ser, no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, a ustedes dicen blasfemia, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero Él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Hemos estado ya por varios meses en el Evangelio de Juan y créanlo o no, estamos casi a la mitad del libro. Y el Evangelio ha sido claro, el, el propósito del Evangelio es mostrar la identidad de Jesús para que el, el que está leyendo el evangelio pueda creer en él. Pero eso es nosotros en estos días. Yo quiero que tú te traslades, métete en, en tu mente al tiempo de Jesús. Imagínate en los días de Jesús, dos mil años atrás y, y tú te levantas, sales de tu casita y ves el periódico de Jerusalén, el Jerusalem Sun Times y, y, y lo abres y, y ves que en, en la página del frente dice Jesús da de comer a cinco mil y días después te vuelves a levantar y tomas el diario de hoy Abres tu periódico y en la página del frente dice, Jesús hace un milagro en el estanque de Betesda, sana a un paralítico que había estado paralizado por 38 años. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿No quieres escuchar a esta persona? ¿No quisieras estar cerca, ver más cerca los milagros que que él hace o, 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 o abres el universal o el milenio y, y, y lees el periódico y el frente dice Jesús sana a un niño ciego o a un hombre, perdón, ciego desde su nacimiento. ¿Cuál sería tu respuesta a estos acontecimientos? Y sin embargo... Jesús ha hecho señal tras señal y la pregunta nuestra debería ser, ¿qué más tiene que hacer Jesús? ¿Qué más tiene que decir Jesús para que las personas crean en Él? Y esa es la pregunta que este texto nos contesta. La respuesta a esa pregunta la vemos aquí. Jesús es indiscutiblemente, usando terminología aquí, el Hijo de Dios, o para decirlo de otra manera, no cabe duda que Jesús es Dios. Y lo vemos en este pasaje, lo veremos por dos razones primordiales. Jesús 
y sus obras demuestran que Él es Dios y el plan por el cual el Padre lo ha enviado que es a redimir pecadores también demuestra que Él es Dios porque solo Dios puede salvar. Y, y si tú y yo afirmamos que Jesús es Dios, este pasaje también nos llama a predicar esa verdad. So veamos, verso 31 al 33, las obras muestran que Jesús es Dios. Y, y dice lo siguiente, entonces, ah, perdón, eh, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Y entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Y creo que te imagines la escena. Eh, Jesús, como hemos aprendido en estas últimas semanas, se, se revela como el buen pastor. Eh, él es la puerta que, que, que lleva a la, a la vida eterna. Él es el buen pastor que, que tiene ovejas que el Padre le ha dado. Y, y en base a ese sermón, la respuesta de los judíos, específicamente los líderes, es agarrar piedras y apedrearlo. Ahora eso es muy importante porque durante estos tiempos los judíos no tenían ninguna autoridad legal para apedrear a alguien. Ellos no podían ejercer la pena de muerte estatal. No tenían autoridad, es por eso que humanamente al final va a ser el gobierno romano que va a poner a Jesús en una cruz, porque ellos no pueden matar a Jesús. Sin embargo, no solo ves el rechazo de ellos, no solo ves que tanto odian a Jesús, pero aquí ves el enojo, o sea, la ira de estos judíos. Lo odian tanto que están dispuestos a romper la ley y matarlo. Lo quieren Apedrear. Ahora, ¿por qué? Y esta es la pregunta que Jesús hace. En su divinidad, en su calma, Él ve a estos hombres con tanto enojo, queriéndolo apedrear, trayendo estas amenazas. Y nota la, la pregunta de Jesús. ¿Por cuáles de estas buenas obras me apedreas? ¿Cuál de estas obras merece castigo de muerte? Y, y, y el griego no, no es la traducción buenas obras. El griego dice hermosas obras. Obras maravillosas, hermosas o bellas, si queremos ponerlo de, de esa manera. ¿Por cuál de estas hermosas obras me apedreas? ¿Cuáles obras? Bueno... En el Evangelio de Juan hemos visto seis hasta este punto, seis que han sido marcadas por, por Juan. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Canaán, en Juan capítulo 2, versos 1 al 11. ¿Será esa obra digna de que Jesús sea culpable de, de muerte? En Juan 4, 46 al 54, eh, eh, Él sana al hijo del oficial en Capernaum. ¿Será que esa merece muerte? En, en Juan capítulo 6, verso 5 al 14, Él da de comer a los cinco mil y, y luego en Juan 6, 16 al 24, una obra que solo sus discípulos fueron testigos de ella, pero Él camina sobre el agua. ¿Por cuáles de estas Él merece ser matado, apedreado? Y luego en Juan capítulo 9, lo estudiamos hace semanas atrás, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y Jesús, viendo a sus acusadores, está diciendo, ¿por cuál de estas? Y si vamos a otros evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 8, donde solo los primeros versos nos, nos, nos recalcan otras obras que Jesús hizo. Una de ellas es el sana al, al oficial, al, al siervo del oficial. Si recuerdan el centurión, solo dice, yo solo necesito tu palabra y yo voy y le digo. Y él, y él hace un milagro allí. En ese mismo capítulo, él sana a la, a la madre perdón, de Pedro que estaba enferma. En ese mismo capítulo, Mateo resume los milagros. Simplemente dice, y iba sanando a enfermos y a aquellos que estaban poseídos por demonios. Y la pregunta que Jesús hace a sus acusadores es, ¿por cuál de estas señales 
¿Por cuáles de estas obras hermosas me apedrean? ¿Por, por cuáles de estas merezco yo ser matado? Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Ve conmigo, este pasaje nos recalca el porqué de las obras. Verso 37, mira lo que Jesús dice. Si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice? No me qué, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. El punto de los milagros de Jesús no era simplemente para causar emoción o asombro, no era para que la gente dijera, oh, tómale foto y ponla en Insta o en Facebook, no era por eso. No era para causar asombro. La razón por la cual Jesús hacía buenas obras era para que al ellos ver las obras pudieran decir eh, confiadamente esto es algo que solo Dios puede hacer. Y si Jesús hace esto es porque Él es Dios. El propósito es para que ellos pudieran ver la Deidad de Jesús. Y sin embargo Jesús dice, sí, Creyeres, en, en, el, en, el, en el verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, si no hago, es una frase condicional de primera clase. Para explicarla, déjeme explicar lo que no es. Si yo me paro aquí y dijera, si yo tuviera seis pies de altura, yo sería un buen juego o jugador perdón, del baloncesto. El problema con esa frase es que jamás voy a ser seis pies de altura y debido a eso no puedo comprobar si esa frase es verdad. Pero cuando Jesús dice aquí, si no hago las obras, lo que se refiere es que eso es lo que los judíos creen. So, por ejemplo, si yo dijera, si yo ahorita hago una carrera con mi amigo Jonathan Galván, yo le gano. Ahora hay que hacer la carrera para comprobarlo, pero lo que se refiere es que yo realmente creo que si corremos ahorita de aquí a allá, yo le gano y sí, yo le ganaría. No, no se crean, pero, pero entienden el punto. Jesús no está suponiendo algo, Él está diciendo lo que estos líderes realmente creen. Ellos no creen que sus obras vienen del Padre y, y sin embargo estas obras eran para mostrar que Jesús es, es uno con, con el Padre y, y, y por eso Él dice estas frases, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre Nuevo. Este es el propósito de las obras, para que los judíos al verlas pudieran saber y entender. Ahora en el griego es, es de esta manera, se los voy a leer en el griego y lo, lo voy a traducir al español. El griego dice no te que ginosquete. Vienen las dos palabras vienen de la misma palabra que es ginosco, simplemente significa conocer. So, así es como se leería en español. Para que para saber y seguir sabiendo. El punto de los milagros era para que los que vieran los milagros pudieran saber y seguir sabiendo o reconocer y seguir reconociendo que Jesús es verdaderamente Dios encarnado porque Él hace milagros que solo Dios puede hacer. Y nos da una imagen de la vida cristiana. De que tú y yo debemos estar en las Escrituras y conocer al Cristo de las Escrituras. Y sí, contemplar las bellezas de Cristo en las Escrituras. Pero no basta con un día simplemente leer y saber, sino que hay que saber y seguir sabiendo. O, o ver la majestad de Jesús, pero el día siguiente seguir buscando, seguir leyendo. Este era el propósito que ellos vieran. Y siguieran anhelando buscar a Jesús para ver que Él es verdaderamente Dios encarnado. Y por eso Jesús dice, yo en el Padre y el Padre en mí. Los teólogos le llaman a esto, mutaco 
inherencia o cohabitación mutua. Otro término que usan los teólogos son griegos o no se preocupen, es el pericoresis de la Trinidad. Pero esta es la idea. Cristo realmente está en una manera misteriosa en el Padre y el Padre está en el Hijo. De la misma manera que cuando Pablo dice, ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. O, o de la misma manera cuando Pablo dice, somos templo y morada de quién? Del Espíritu Santo. En otras palabras, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha nacido de nuevo, en una manera misteriosa está en Cristo y Cristo está en esa persona. El Espíritu Santo habita en esa persona y es por eso que el redimido no puede amar, agradar, anhelar el pecado porque el Cristo dentro de nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo obrando en nosotros rápidamente nos trae a convicción de pecado para arrepentirnos. Y de la misma manera en este misterio no es que Cristo tiene el ADN de Dios y por eso es Dios encarnado, no es lo que el texto dice, es que Él está en Cristo, en Dios el Padre, perdón, y el Dios el Padre está en Él, por eso nosotros afirmamos un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las obras del Señor, de nuevo, eran para que ellos pudieran ver la Deidad de Cristo, que Él está con el Padre y, y como no pueden refutar esa verdad, nota lo que ellos hacen, verso 33 del capítulo 10. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Como no pueden refutarlo por las obras, las obras son hechas, o sea, los milagros están comprobados. Por eso aún vemos que el único ataque que ellos le hacen a Jesús en los evangelios es dicen, oh, él, él puede hacer esto porque tiene un demonio. O sea, tra tratan de, de quitarle el valor de, 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 del milagro simplemente dándole nombres a Jesús. Es que está endemoniado, es que es hijo del diablo y por eso haces estos milagros, y es, pero no pueden refutar el milagro. Y aquí lo que hacen es simplemente dicen, no, 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 no es por tus milagros es por lo que dices, es por lo que dices de ti mismo. ¿Y qué ha dicho Jesús? Bueno, en el verso 30 lo vimos la semana pasada, Jesús ha dicho, yo y el Padre somos uno. Esta declaración, yo y el Padre somos iguales, es la razón por la cual le llaman un blasfemo y por la cual lo quieren matar. Ahora, ¿por qué lo quieren matar? En Levítico 24, 16, la ley dice lo siguiente, además el que blasfeme en el nombre del Señor ciertamente ha de morir, toda la congregación ciertamente lo apedeará, tanto el extranjero como el nativo cuando blasfeme el nombre ha de morir. Los judíos al ver esto y al escuchar las palabras de Jesús decían, él está rompiendo la ley. Él está blasfemando. Él merece aún bajo las Escrituras ser apedreado. Y esto lo vemos en otras partes del Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 5, 18, la palabra dice, Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, Haciéndose igual a Dios Y luego en Juan capítulo 8 Versos 58 al 59 La famosa frase cuando Jesús ve a los fariseos Y les dice antes que Abraham Yo soy Y allí yo soy es la traducción del nombre de Dios En hebreo que es Yahweh El gran yo soy que vemos en Éxodo este yo soy es el nombre que aún los judíos no pronunciaban por temor de, de romper los mandamientos, de tomar el nombre de Dios en vano y, y no lo pronunciaban y Jesús dice antes de Abraham yo soy Yahweh, en otras palabras antes de Abraham yo Dios, yo soy Dios, yo existía antes que él porque soy Dios y es por esta frase porque Jesús está diciendo que él es Dios es la razón por la cual 
lo quieren apedrear. Y, y vemos algo muy clave en la teología de estos líderes religiosos. Noten eh, la, la frase que, que, que vemos aquí en el verso 33. No te apedramos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Es casi correcta la frase. Suena cristiana. Suena, yo diría, muy testigo de Jehová. Casi cristiana. Pero vemos el problema. Cuando una frase es casi cristiana, casi correcta, no es suficiente. Y si la frase es casi correcta, significa que no está correcta y por, lo, por, por consecuencia es un error, es una herejía y debemos rechazarla. Los fariseos o, o los judíos, perdón, religiosos dicen, tú siendo hombre te haces Dios, pero esa no es la teología correcta. La frase correcta es, Jesús siendo Dios, se hizo qué, hombre. Casi correcta la frase, pero no es correcta y por eso hay que tirarla a la basura y eso es lo que hay que hacer con herejía. Las frases que suenan casi cristianas, si no son cristianas no hay que buscar una área gris, no hay que buscar un, un, una área neutral, no. Si no refleja a quién es Cristo, perdónenme, pero es herejía y hay que tirarla a la basura. Lo que el Evangelio muestra, si recuerda, no es que de nuevo el hombre se hizo Dios, sino que Dios se hizo hombre. Y, y Juan lo introduce al inicio de su Evangelio. Juan capítulo 1. En el principio estaba el verbo. El verbo, perdón, era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios y, y el verbo aquí hablándolo desde Jesús y por si hay alguna duda Juan lo deja en claro el verbo estaba en el principio estaba con Dios pero por si no les convenció esas dos frases él dice y el verbo era Dios y luego unos versos después Juan capítulo 1 verso 14 que dice y este verbo hablando de Jesús que se encarnó no, el hombre no se puede hacer Dios, Dios se hizo hombre. Y aquí vemos la primera evidencia. Jesús es sin duda Dios encarnado porque sus obras muestran que Él es Dios. Pero obviamente los Líderes religiosos no están convencidos por esa frase, por lo que Jesús ha dicho y esto nos lleva a lo siguiente. No es solo la evidencia por las obras que Jesús ha hecho que es indiscutiblemente Dios, pero también por el propósito que ha venido a hacer aquí en la tierra. Su propósito revela que Él es indiscutiblemente Dios. Ahora noten versos 34 al 36, dice, Jesús les respondió, no está escrito en su ley, yo dije son dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el hijo de Dios. Ahora noten estos versos. Ya que las obras no pueden convencer, entonces Jesús va a donde debe ir, a las escrituras. Y Él dice, está inscrito en su ley. La palabra ley aquí, como veremos en, el, en la frase que es citada, que viene de Salmos, no se refiere la palabra ley a solo el Pentateuco o a la ley de Moisés. Se refiere a todo el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías en nuestras Biblias. Todo el Antiguo Testamento, Jesús dice, no está escrita en su ley. Ahora, ¿por qué Jesús resume todo el Antiguo Testamento? Porque en este pasaje, en el verso 35, vemos la postura de Jesús en cuanto a las Escrituras. 
La nueva Biblia de las Américas, en mi opinión, no es una muy buena traducción, pero dice el verso 35 y la escritura no se puede violar. La traducción para mí más adecuada es la Reina Valera. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. El griego no pueden ser desechas o sueltas. Imagínate a un lazo bien amarrado y la palabra en griego es ese lazo no puede ser soltado, desamarrado. Las escrituras están bien puestas en otras palabras. Jesús tiene una postura al Antiguo Testamento. Y para que lo entendamos, Jesús no lee Génesis 1 y dice, no, yo no creo que fueron seis días. Jesús no ve la, las, las escrituras del Antiguo Testamento que presentan a un Dios que, que trae juicio sobre sus enemigos, aún los, los, los manda a la, a la muerte. Y Jesús no dice, ¿saben qué? Esas partes de la ley hay que quitarlas. Esas partes de las escrituras no hay que predicarlas, hay que desligarlos del Antiguo Testamento. Lo único que tú y yo necesitamos es el Nuevo. No, esa no es la postura de Jesús en cuanto al Antiguo Testamento. Jesús no lee las historias de, del Arca de Noé como poesía, como una fábula o, o, no, o no niega la, la, el acto de que un pez pudo tragar a un profeta y luego uh, erutarlo, creo que es lo que, como se diría en, en español. Jesús no refuta eso, Jesús lo cree todo, Jesús ve el Antiguo Testamento y ve toda autoridad en el Antiguo Testamento y ve toda suficiencia en el Antiguo Testamento y tú y yo tenemos que ver las Escrituras como Jesús las ve, son autoritarias para nuestras vidas y son más que suficiente para dirigirnos a conocer a Dios y dirigirnos a vivir una vida santa y agradable al Dios que nos ha redimido. Jesús también dice de las escrituras, Lucas 24, 27, se los voy a leer, comenzando por Moisés. Y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En esas palabras, las escrituras se refieren a él. Hablando del Antiguo Testamento, en Juan 5.39 Jesús dice esto, se los voy a leer. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús afirma todo el Antiguo Testamento porque Él reconoce que aún las Escrituras hablan de Él, señalan a Él, son cristotélicas. Hablan, mencionan, apuntan, señalan a Él. Esta es la postura de Jesús en cuanto al Antiguo Testamento y es la misma que tú y yo debemos tener. Y ahora llegamos al verso citado. Jesús dice, su ley, verso 34, dice que son dioses. ¿Qué frase más interesante? Ahora para entenderla, vamos al pasaje donde esta frase fue citada. Ve conmigo a Salmo 82, verso 6. Salmo 82. Y voy a leer el verso 6 donde esta frase es citada. Mira lo que dice el Salmo 82, es un Salmo de Asaf. Y dice, y yo dije, ustedes son dioses, la misma frase. Y todos son hijos de quién? Del Altísimo. Ustedes son dioses. Ahora, en el tiempo de Jesús hay tres posibilidades a qué se refiere este término dioses. Número uno, bueno, hay más, pero les voy a dar tres que son las que son más prominentes. Pero una de ellas es: son ángeles. Ah, en otras palabras, si lees el verso 1 del, del capítulo 82, dice que Dios está en su concilio. Entonces, por eso muchos creen que estos dioses son ángeles, o se refiere a ángeles. Otros durante el tiempo de Jesús creían que eran jueces o reyes en Israel y algunos uh, reyes de otras naciones que, que gobiernan y son dioses porque tienen autoridad para pasar leyes y quitar leyes y poner a gente prisión y todo lo demás, o son dioses en ese aspecto. 
Y luego en los tiempos más después, tradiciones rabínicas afirmaban que cuando Israel recibió las instrucciones en el monte Sinaí de, de parte de Dios a través de su mensajero Moisés, al recibir esas, esas instrucciones, todo el pueblo de Israel eran dioses. O sea, recibieron estas instrucciones y son dioses. Esas son las tres posibilidades a lo que Jesús se refiere en su tiempo, como la gente hubiera escuchado este mensaje y yo creo que habla acerca de jueces, ahorita vamos a ver por qué, pero en nuestro tiempo también hay tres posibilidades de dioses. Algunos dicen que esta frase, ustedes son dioses, se refiere a diositos, la teología de los diositos. Ustedes, ustedes la han escuchado, leones tienen leoncitos, camellos tienen camellitos y Dios tiene Diositos, no, no tengan miedo, o sea, es increíble lógica, ¿no? Y, y, y debido a eso, entonces, yo puedo declarar, decretar, aún a veces hasta dar órdenes a Dios, yo te ordeno que sanes, te ordeno a que pares a Catrina, o aún dar a, a, a los ángeles que, que nos rodean, dar órdenes a los ángeles, aún para cosas como encontrar joyas. Esa es una posibilidad. Algunos han sido expuestas a esa enseñanza. Y luego yo diría la más popular es la psicología de Diositos. Tú eres dioses. Tú puedes. Tú eres un campeón. Échale ganas. Échale pa'lante, hombre. Tú puedes. Simplemente piensa positivamente. Tú eres Dios. Y hay muchos que viven su vida así, como que si el soberano son ellos en vez de Dios. Y hay una tercera posibilidad y es la que yo quiero abogar aquí, que para entender esta frase no hay que sacar un verso fuera de contexto, sino que hay que leer todo el verso. So, rápidamente, perdón, todo el capítulo. So, rápidamente leamos Salmo 82. Dios ocupa su lugar en su congregación o concilio en, en el hebreo. Él juzga, y aquí la traducción no nos ayuda en la Biblia de las Américas porque dice, él juzga en medio de los jueces, pero en el hebreo dice, él juzga en medio de los dioses, que nos ayuda a entender la frase, por eso me gusta el ESV en inglés, porque lo traduce literalmente, pero esta es la idea, de que hay jueces en la tierra. O, o el hebreo dice, dioses en la tierra que Dios ha puesto. Y este es el, el, el mensaje del, del, del capítulo. Dios está juzgando a estos jueces. Estos jueces que deberían modelar quién es Dios y el carácter de Dios. No lo han hecho y Dios los va a juzgar. Y por eso el verso 2 dice, ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Lo que deberían de hacer, verso 3, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Y porque no lo hacen, el verso 5, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Esta es una traducción de nuestro mundo. Nuestros gobernantes, no solo aquí, pero en el mundo, están en tinieblas y los fundamentos han sido sacudidos, donde ahora yo puedo ligarme étnicamente a, por ejemplo, la economía. Ah, yo no puedo salir adelante, es lo que yo llamo étnica economía. Yo no puedo salir adelante porque crecí en Cicero y soy latino y, y todo va en contra de mí. Si fuera gringo y hubiera crecido allá, yo puedo ser onio. Es, es económica étnica, hay, hay una étnica científica en nuestros días, donde gente dice yo puedo ser lo que yo siento, si me siento hombre yo puedo declararme hombre, si me siento mujer puedo declararme mujer y hay leyes que, que quieren estar puestas en nuestro gobierno afirmando estas cosas, estamos en un mundo de tinieblas y los cimientos han sido destrozados y debido a esto viene el juicio. 
Y Dios dice, yo dije a ustedes, son dioses y todos son hijos del Altísimo y note aquí el juicio. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. En otras palabras, para terminarlo, el verso 8, luego Asaf hace una oración donde él dice, levántate oh Dios, juzga la tierra porque tú posees todas las naciones. ¿Cuál es la lección aquí? Lo que Asaf nos está mostrando es que estos gobernantes de la tierra, probablemente gobernantes de Israel, que se creen reyes intocables, sí son dioses, sí son hijos del Dios Altísimo, pero ellos también morirán, no como reyes, sino que Dios los juzgará y morirán como príncipes, morirán como niños. Se creen grandes hombres, pero morirán como príncipes, como niños. Ellos serán juzgados por el Dios Altísimo. Ahora entonces, de todos los pasajes del Antiguo Testamento, ¿por qué citar este? ¿Acaso las Escrituras no dicen ustedes son dioses? El argumento es un argumento eh, en parte que se usaba en este tiempo que se llama Cal Bajomer. Eh, la traducción literal es de ligero a pesado o de menor a mayor y, y aquí está el punto de Jesús Si Dios está dispuesto en el Antiguo Testamento a llamarle a líderes injustos A líderes que, que han torcido las leyes, líderes que, que deberían de dar la imagen y las enseñanzas de Dios a su pueblo Si Dios está dispuesto a llamarle a estos líderes injustos Hijos de Dios, ¿cuánto más no Cristo puede decir de sí mismo las que, que muestra obras que reflejan el carácter del Padre, que enseña con autoridad como nunca hemos escuchado? ¿Cuánto más no puede Jesús decir que Él es el Hijo de Dios? Es un argumento del menor al mayor. Y luego la frase, a quienes vino la palabra de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es no simplemente que a estos jueces injustos vino la palabra del Señor, pero de la misma manera Jesús está diciendo, yo he venido para modelar el carácter no, no solo correcto, sino específico. Exactamente lo que Dios es, yo soy y lo he venido a modelar porque ustedes son estos jueces injustos del Salmo 82. Ustedes son estos hijos de Dios, sí, pero injustos y Jesús está diciendo la palabra ha venido a ustedes porque hay falta de ejemplo en este aspecto. Es un, una exhortación esta frase a estos líderes religiosos. Y luego el verso 36 y aquí está el énfasis de Jesús, el por qué él cita esta frase es, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. A quien el Padre santificó, deberíamos de pausarnos ahí. ¿Acaso Jesús ha pecado? ¿Por qué tiene que Jesús ser santificado? Bueno, no es lo que se refiere. Juan 10, 22 nos dice que este pasaje está en la escena de la fiesta de la dedicación. Si recuerdan hace dos semanas el pastor Jonathan explicó lo que sucedía o por qué existe la fiesta de la dedicación. Pero por si, les, si se les olvidó, déjenme explicar algunas cosas. Número uno, esta fiesta a diferencia de las otras fiestas, que encontramos en el Antiguo Testamento, no viene del Antiguo Testamento. Es una fiesta que, que ocurrió durante el tiempo de uh, Malaquías a Mateo, en lo que llamamos el periodo intertestamentario. Eh, 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 ocurrió en el tiempo de los Macabeos, donde un hombre de Siria llamado Antiochos Epifanes engañó a muchos judíos, tomó el templo en Jerusalén, ah, eh, este, eh, alzó varios altares y por consecuencia contaminó el templo. Y muchos años después vino un hombre llamado Judas Macabeos que retomó el templo y al retomarlo él lo rededicó al Señor, por eso se llama la fiesta de la dedicación aquí, lo, lo, lo rededicó al Señor, lo, lo reconsagró y hoy en día los judíos siguen celebrando esta fiesta 
que se llama Hanukkah. Es lo que ellos celebran durante el tiempo de la Navidad, en memoria de este acto de que el templo fue rededicado a Dios. Y por eso Jesús dice esto de sí mismo. Él dice, el Padre santificó. ¿Cuál es la imagen de Jesús aquí? Yo soy el templo santo. En otras palabras, todas las fiestas judías se cumplen en Él, aún el sábado se cumple en Cristo, Él es el Señor del sábado y aún esta fiesta que los judíos celebraban, aunque no está en la ley del Señor, aunque ocurrió en el tiempo intertestamentario, aún esa fiesta, dice Jesús, se ha cumplido en mí, yo soy el santo templo. Es lo que Jesús está diciendo aquí, pero también tiene idea del Antiguo Testamento, que Dios lo apartó. La palabra santa significa apartado y por eso el texto dice lo siguiente, Él ha sido santificado o separado y enviado. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué ha venido Jesús? Y la respuesta es clara, no solo en este evangelio, pero en otros evangelios. Para redimir y salvar a pecadores como tú, y como yo. Ese es el propósito por el cual Jesús ha sido enviado para redimir a pecadores, algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede salvar. Y si quieres entender un poco mejor de qué nos salva el Señor, escucha el sermón del miércoles de mi amigo Gabo. ¿De qué nos ha librado el Señor? Creo que es el título que, que le predicó el, el miércoles. Pero ve y escúchalo para que veas y entiendas por qué Jesús tuvo que venir. Pero, pero aquí el aspecto es claro. No solo son las obras que nos muestran indefinitivamente que Jesús es Dios. Pero también el hecho de que su propósito es para salvar a pecadores, algo que solo Dios puede hacer es lo que nos muestra sin, sin duda que Él es el Hijo de Dios. Como Jesús dice de sí mismo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino que no es por Él. Nadie puede venir al Padre y... Me frustro a veces con, más que nada, predicadores jóvenes de mi edad. Porque esta frase no necesita ser arreglada. Y sin embargo, hoy en día escuchas a personas decir, sí, Jesús es el camino al Padre, pero hay muchos caminos a Jesús. Y esa frase es incorrecta. No hay muchos caminos a Jesús. Hay un solo y es la obra redentora del Espíritu Santo que trae a un corazón pecaminoso y lo regenera. Y si el Espíritu Santo no nos regenera, jamás tú y yo podemos decir lo que Primera de Corintios 12, 3 dice. Nadie sin el Espíritu Santo puede decir Jesús es el Señor. Hay un camino al Padre y hay un solo camino a Jesús y es el Espíritu Santo regenerando a un corazón lleno de maldad como solo Él lo puede hacer y mi oración en esta tarde es que Él lo haga contigo y que Él regenere tu corazón pecaminoso para que tú vengas en humildad y pidas perdón de todo corazón porque un corazón contrito y humillado Dios jamás lo rechazará y que tú puedas venir en arrepentimiento a Cristo y rendir tu vida a Él. En el verso 38 vemos el corazón de Jesús en esto. Jesús ha comprobado que sus obras reflejan que Él es Dios, que su propósito en la tierra refleja que Él es Dios. Pero sin embargo, quiero que notes de nuevo el verso 38. Pero si las hago, y aunque a mí no me crean, crean a las obras. Estas es son las últimas palabras que Jesús les dice a ellos, una invitación a creer. Jesús no dice, ok, no me quieren hacer caso, pues váyanse al infierno. No me quieren seguir, pues ni modo, you know, los odio, los lárguense. No, no, ves el corazón de Jesús. Él no quiere que nadie se pierda. Él dice, si no me creen a mí, si no creen mis palabras, mínimo, crean las obras. 
Vean que lo que hago es solo algo que, que, que Dios puede hacer. Crean, crean. Y sin embargo el verso 39 otra vez. En el verso 31 es otra vez lo quieren apedrear. En el verso 39 es otra vez lo quieren arrestar. Y vemos que entre más Jesús da invitación a creer, entre más Jesús predica, entre más Jesús hace obras, entre más Jesús va a las Escrituras y les muestra quién Él es una y otra vez. Rechazo, rechazo, rechazo. Y por eso la pregunta, ¿qué más tiene que hacer Jesús para convencer a estas personas de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero antes de que tú hagas esa pregunta a estos judíos, primero háztela a ti mismo. ¿Cuántas veces Jesús no se ha mostrado fiel en medio de dolor? ¿Cuántas veces Jesús no se ha mostrado fiel en, en medio de angustia, en medio de, de, de problemas económicos, matrimoniales y los ejemplos no bastan para un sermón? ¿Cuántas veces aún Jesús se ha mostrado fiel en cuando nosotros hemos sido infieles? Él nos bendice. Y la pregunta es que muchas veces infinitudes de veces y sin embargo la, res, la respuesta, perdón, sin embargo la respuesta de muchos de nosotros es la misma que aquí, otra vez al pecado y otra vez a la burrachera y de andar de mujeriego o mujeriega y, y de andar de, de X cosas y regresando a la vida anterior y otra vez a, 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 a la frialdad espiritual, faltando iglesia, no orando, no buscando y una y otra vez tú y yo respondemos de la misma manera. Entre más Jesús se muestra, tú y yo a veces más lo rechazamos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ponernos serios de nuevo con el Señor? Porque no son días de jugar al cristianismo. Y de nuevo Jesús ha mostrado su deidad y el pasaje simplemente termina de esta manera, los últimos versos, versos 40 al 42, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí, muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron allí en Jesús. Y aquí está el llamado para tú y yo en esta mañana. Ya hemos visto que Jesús es indiscutiblemente el Hijo de Dios de nuevo por sus obras, por el propósito de redimir a pecadores. Pero si tú y yo creemos eso, no basta con eso. Es necesario predicarlo. Es necesario ir y evangelizar a aquellos que no conocen a Dios. Y vemos aquí un vistazo del ministerio de Juan. Aquel hombre en el desierto con vestimentas de camellos raras, que, que, que comía lumbres, o sea, un hombre raro, no, no era nada espectacular. Pero vemos el ministerio de Juan en estos versos. ¿Qué hizo Juan? Ninguna señal, no una, ni media señal, ni, 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 ni un, en inglés diríamos un gen, ni, 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 ni un escondiditas de señales, no hizo nada. ¿Qué hizo Juan? Predicó a Cristo, porque Cristo es suficiente, no hay necesidad de señales, Cristo es suficiente, el Evangelio es suficiente para llamar al pecador a redención, no hay necesidad de nada más, Juan no hizo nada más, no hizo ninguna señal y para aquellos que desean ser líderes de grupos, maestros de escuela dominical o maestras de escuela dominical, o futuros predicadores, pastores, aprende de Juan. Él no quiso hacer señales, él no buscó entretener, él no buscó, es que necesitamos más creatividad, es que necesitamos más asombro, necesitamos más entretenimiento, necesitamos más señales y milagros para que la gente venga. No, 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 Juan solo predicó a Cristo y vemos su exposición bíblica y todo lo que dijo de este era que verdad, él agarró el texto correctamente, 
promoción y muy adecuada. Tenemos una conferencia que va a hablar específicamente de esto y es gratis y que significa que lo único que te impide a ti registrarte es que hay algo más importante en tu vida. Y te exhorto a que al salir de aquí, mínimo deberíamos de nosotros tener 300 personas de la congregación asistiendo para que conozcas la importancia de simplemente agarrar un texto bíblico y exponerlo. Y porque eso es suficiente y no hay necesidad de hacer nada más. Ninguna señal hizo Juan. Y sin embargo, ves el fruto en el verso 42. Aquel que... Él había anunciado, ahora estas personas lo están viendo. ¿Y qué dice el pasaje? Y muchos creyeron allí en Jesús. Amigos, si tú eres creyente, es obvio que afirmas que Jesús es el Hijo de Dios. Pero este pasaje dice, no es suficiente solo esa afirmación. Tenemos que ir, salir, y predicar esta verdad a todos aquellos que no lo conocen y ahora mucho más. Porque es probable que en algunos años legalmente ya no podamos hacerlo como hoy en día. Y es algo que la Biblia misma explica. Tarde que temprano seremos perseguidos por el Evangelio. Así es que predica a Cristo aún en esta semana a aquellos que no lo conocen. Vamos a orar antes de tomar la cena del Señor. Gracias por tu sintonía. Este miércoles reanudamos nuestro podcast semanal Vida Podcast con el tema La Reforma. Hablaremos acerca de cómo se llevó a cabo la Reforma Protestante en diferentes ciudades de Europa y su efecto en nuestra actualidad. Síguenos en todas las plataformas digitales para que no te pierdas ningún episodio. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esta fue una presentación de Vida Abu Productions.